0: Bonjour à tous, je suis Sandra. Et je suis Fatima. Et c'est ta soirée. En cet épisode, on va parler sur les conflits entre générations. Sont-ils naturels? Qui a raison? Quelle solution?
1: Les conflits internationaux sont des conflits entre les personnes de générations différentes, par exemple, entre grands parent et petit-enfant.
0: Oui, je sais. Euh, pour commencer, je voudrais expliquer quelle est la différents Exemple, les différents types de générations. Euh, dans beaucoup d'écrites scientifiques, scientifique, se penchent sur les générations. Cependant, lorsque l'on étudie de plus près les différentes définitions données ou non par les auteurs, nous contestons qu'elles sont multiples. Nous allons donc passer en revue les nombreuses sortes de générations d'êtres auteurs comme François Plinger, Claudine diadon ou encore Oliver Galland, on pourrait pour répertorier dans le script, Nous distinguons six sortes de générations. La génération généalogique, historique, socio-historique, du welfare, démographique, ou encore génération comme synonyme de strate. Dans un premier temps en sur la génération généal- généalogique qui, selon Claudia Thia, des dessine un rapport de filiation et un ensemble de personnes classées selon ce rapport. Cette définition généalogique s'applique généralement à la parentèle, mais peut-être en tenue à des groupes plus larges et dessine alors un ensemble de personnes qui ont en commun le même degré de filiation par rapport à une autre ensemble là, bien identifi- identifié. Mais ouais, Nous comprenons alors que cette génération généalogique concerne les liens familiaux auxquels que, distingue les mêmes d'une même famille, hein, où René les individus remplissaient la même position dans leur famille. Par exemple, la génération de grands parents qui n'existe qu'à partir du moment où elle a des petits-enfants. Dans une, du deuxième temple, intéressons à la génération historique qui, selon Claudine attiadon fait des dessine une période historique correspondant à la durée de renouvellement des sommes dans la vie publique et mesurée par l'espace-temps qui sépare l'âge du père de celui du fil, généralement évalué à 30 ans, c'est de Aliadon De nombreux auteurs expliquent l'importance de, de ces générations historiques dans l'évolution des sociétés et des transmissions des connaissances et des valeurs d'une génération historique à une autre. Ainsi, Claudie Athéadon reprendre Auguste puis anthony Augustine-Cornu en expliquant que le rythme du progrès social est lié au rythme de rénover le monde des générations et qu'il y a trois générations historiques qui vivent en même temps et qui s'influencent les unes les autres. C'est-à-dire, euh, à En effet, les générations euh, vont évoluer à des époques différentes, ont des visions plus ou moins distinctes du monde dans lequel elles vivent. Et lorsqu'une génération vieillit et commence à sortir peu à peu du monde de travail et transmet son savoir et ses valeurs à la génération suivante, qui le ce se veut sûr, et, et l'adapte à sa manière. En l'associant à sa propre vision et aux nouvelles connaissances de la modernité, cette transmission assure la continuité culturelle. Dans un troisième temps, penchons-nous sur la génération socio-historique qui... Tout juste après Claudia des dessine un ensemble de personnes ayant à peu près le même âge, mais dont le principal caractère d'identification réside dans des, des expériences historiques communes dont elles ont tiré une commune vision de monde. Euh, mais cette acceptation vient de la définition de, que, que Car Mannheim ma- donne à la génération qui est, selon lui, un à être ensemble d'individus, que quelque chose relie entre eux. Mais ce lien ne produit est ensemble à qu'un groupe concret. Anyway, il compare alors la situation de génération à la situation des classes. Parce que ce sont des ensembles d'individus auxquels nous, nous appartenons par notre expérience historique pour la génération et par notre niveau socio-économique pour la classe, sans être forcément consciente. Hum, A ah aussi François Repliqué, quant à lui, définit ces générations socio- socio-historiques comme des groupes sociaux auxquels on peut attribuer certains points communs historiques, culturels ou sociaux. Nous pouvons distinguer les générations actives qui cotisent pour l'APS des g- générations qui ne travaillent pas, soit parce qu'elles sont en étude, soit parce qu'elles sont à la C'est l'année de naissance qui est le point commun des individus appartenant à la même génération. Et nous passons d'une classe à une autre au de notre vie. Euh, je crois que la génération comme synonyme est, est un ensemble de personnes situées à une étape de vie. Nous pouvons imaginer les, les générations suivantes. L'enfance, l'adolescence, l'âge, l'adulte, la vieille, 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 vieillesse etc. Il est important de distinguer les rapports entre générations de relations et entre générations. Hum, tout d'abord, dans un niveau macro-social, ce que nous appellerons les rapports entre générations par lesquels les générations sont liées les unes aux autres au sein de la structure sociale.
1: Les conflits internationaux sont des phénomènes qui ont de grandes répercussions sur les relations familiales. Ces conflits sont présents dans de nombreux familles de nos communautés, de l'importance d'étudier car ils constituent l'une des manifestations les plus fréquentes. Dans le cadre familial et au niveau communicateur. L'un des aspects les plus importants à l'origine de la complicité des relations dans la famille multigénérationnelle est la manière dont les différents membres assument les rôles qui leur sont attribués. Chaque génération défend ses propres normes et intérêts en fonction du contexte socio-historique dans lequel se développait euh, des sorte de sa façon d'interagir avec les milieux environnants à différer des générations qui l'ont précédée. Par conséquent, la famille peut devenir un espace où pouvaient se produire des contradictions. non sait, par la manière d'agir et de se comporter des individus qui en font partie, des des conflits pouvant notamment être créés du point de vue générationnel. Euh, ce qui peut venir au processus de communication éducation au sein de cette importante institution sociale, le processus de socialisation de l'individu revêt une grande importance a commencer de la famille, qui est responsable de l'éducation de l'enfant de les premières années. De sa vie, et qui est ensuite combiné au processus d'éducation scolaire. Ainsi, chaque famille répond au système de normes et de valeurs. Il est à et transmettrait d'une génération à l'autre. Les types de conflits internationaux les plus fréquents dans la communauté étudiée sont les suivants conflits entre parents et enfants, conflits entre adolescents et adultes, conflits entre les adolescentes et les personnages. Âgés, conflits entre adultes et personnes âgées. Les conséquences dérivées des conflits internationaux et de leurs différentes modalités pouvant être résumées comme suite. Les crises familiales. Partes d'autonomie des membres de la famille directement appliquées dans les conflits. Directement impliqués dans les conflits. La sollicitude et l'isolement des membres de la famille comme une forme de protection contre la protection face à certains comportements violents. Grâce à cette recherche, l'émergence d'un nouveau type de conflit est devenue évidente. Les conflits de Voisinage qui ont un impact sévère sur l'interaction sociale des voisines dans la communauté étudiée, et qui affectent en même temps les relations d'amitié, de solidarité, de compréhension et de tolérance qui ont lieu dans le voisinage vivre ensemble dans une famille n'est jamais parfait. Il y a aura toujours des situations où les points de vous s'enfronteraient et où des conflits surgissent entre les membres de vos jeux, surtout lorsqu'il existe un fossé générationnel entre les parents et les enfants, ce qui provoque des députés pouvant atteindre des extrêmes indésirables. Ces conflits internationaux ont tendance à s'intifier à l'adolescence, lorsque les enfants traversent une période de changement de course de laquelle les sentiments de rébellion se manifestent. Savoir comment guerre. Ces situations permet de renforcer les liens entre les membres de la famille et de transformer les discussions en dialogue permettant d'améliorer la coexistence. La première étape pour résoudre les conflits de génération est d'accepter ce compliqué l'adolescence. Cette étape implique une distinction des enfants la présence d'un sentiment de rébellion qui amenait les gens à se heurter régulièrement aux critères de leurs parents. Une fois cette situation comprise, l'étape suivante consiste toujours à être prête au dialogue et à ne jamais oublier que l'autre partie est un membre de la famille. Résolution des conflits. Comme toujours, le dialogue est le meilleur outil pour éviter ces conflits familiaux. Il est important de s'assurer pour parler à l'adolescent lorsque quelque chose commence à mal tourner. Voici quelques-unes des étapes de suivre dans, des, dans ces situations. Connaître les problèmes. La première étape consiste à savoir ce qui arrivait à l'adolescent. Ce qui lui arrive d'être dans cette situation et d'avoir ces sentiments. Peut-être qu'un carrel avec un camarade de classe. Ou un sentiment d'isolement social suite à l'interdiction d'aller à un fait et à l'origine de cette situation. Soulevez le point de vue des parents sans sous la version de l'adolescent. Les parents devront offrir leur propre point de vue. Et essayer de rapprocher les deux parties. Cela donnait également à l'enfant l'occasion de savoir ce que pensent ses parents. D'une part, les parents devront comprendre euh, que leurs enfants ont grandi et qu'ils marient un certain degré d'autonomie dans leur vie quotidienne. D'autre part, ils devront également faire comprendre aux adolescents qu'ils ne disposent pas encore des connaissances nécessaires pour résoudre certains problèmes. Donnez confiance aux gens dans certaines situations. Mais n'oubliez pas que dans notre situation, ce sont les parents qui devront remplir le rôle rapprocher les positions et proposer des alternatives. On voit que les deux positions ont été acceptées. L'idéal est de les réunir et de rechercher des solutions qui tenaient compte des deux points de vue. Par exemple, l'enfant peut être allé à la fête de ses amis mais à la condition que parents les ménons et qu'ils soient à la maison à un certain heure. Ne vous sacrifiez pas pour le bonheur des enfants. Les adolescents pouvant donner des réponses telles que ne m'a pas été c'est pourquoi tu ne me pas faire? Pour tout vous juste me voir malheureux. N'essaiez pas à ces réponses et les parents devront rester fermes. Rappelez-leur qu'ils ont soutenu. Une fois le conflit résolu, les parents devront encourager les enfants à venir les voir lorsqu'ils. Je à nouveau dans cette situation. Faites-leur voir qu'ils ont un soutenu à la maison lorsqu'ils sont santé mal et que s'assoient pour parler résoudre les problèmes.
0: Mais je pense que le risque euh, n'est pas le conflit, c'est les différences entre les générations. On dirait que notre société préfère le récit des qualités liées à l'adolescence, comme l'impatience, l'impétuosité. Ce n'est pas la faute des adolescentes eux-mêmes. Il ne faut pas trop leur demander. Moi aussi, j'avais besoin de tout, sauf de retenir, de régler mes problèmes. La, la sage de mes grands-parents, j'ai appris l'apprécier la plus tard. de même que j'apprends sans cesse au contact de grandes dames Euh, pour qui je fais beaucoup de choses je les regarde avec tendresse folle et je les contenterai d'une différente plus qui plus qu'un risque de conflits entre les générations, je crois que le danger a réduit l'indifférence. Le plus ancien constitue un autre rempli de cadeaux. Il faut savoir les recevoir vraiment. Si l'indifférence l'emporte, les plus embêtes ne seront pas les plus âgés. La grande perdance, le moins, sera la jeunesse. Mmh. Je crois qu'il faut recevoir les déficits. Par exemple, euh, il existe un conflit potentiel sur trois sujets majeurs. La dette, le, les retraites de, et l'environnement. Il y a une consommation de services publics, une manière de traiter notre planète et une organisation de notre système de retraite qui met en risque les générations futures. Mmh, moi euh... les gens anciens avaient une bonne retraite, une planète safe, safe non, c'est sûr, sûr, en anglais. De quoi dépenser de, de l'argent public, ce ne sera pas le cas demain. Si dans un année, on bénéficiait de 30, le reste c'est du plan d'emploi, tant mieux que eux et les générations qui ne peut pas l'air en fait les plus proches, alors que c'est la tête, les retraites et Ce qui arrive peut rendre à l'air ce n'est vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Il ne s'agit pas de problème euh, en mon pays qui a tous ces élevés de la dénatalité. se porte à l'air mis au que d'autres. Pays. Ce potentiel de risque va-t-il se transformer en un réel conflit entre généra- générations Mon naturel optimiste l'importe. Je répondrai donc non. Mais il faut rassembler plusieurs conditions pour vivre ce sourcil. Je crois que, qu'il va falloir que l'on accepte les règles, surtout les du on a plutôt bien commencé sur l'embarrement avec canal Pour les retraites, il faut poursuivre la réforme. C'est c'est ce que veut faire le gouvernement en peut-être 2010. Quand on a la tête, en période de crise, les choses sont plus compliquées. Mais freiner les dépenses publiques est une... Absolute nécessité. Finalement, euh, éviter les conflits entre les générations rend plus nécessaire que jamais les réformes. Quand j'affirme la place des jeunes dans l'église, par exemple. Quand j'ai... Aussi, quand j'ai réfléchi aux reports des jeunes et plus vieux dans l'église, je parle de ce que je vois dans la famille. Que... Que je pars. Quelle richesse il y a dans les li- liens entre enfants et grands-parents. Aujourd'hui, certains adolescents apprennent à leurs grands-parents des SMS et les grands-parents prennent du temps pour les écouter, pour leur parler de leur jeunesse à eux, mais aussi pour s'intéresser à ce que ces jeunes d'aujourd'hui vivent. Et il n'est pas rare de voir les jeunes aller au cinéma avec leurs grands-parents. Cette, cette démarche d'accueil est profonde. Elle pousse les grands-parents à bouger leur saleté. Je, je rêve que dans l'église par saint plus, ce soit par elle, que les plus vieux accueillent les jeunes comme ils sont. Car les jeunes quand ils entrent dans une église. encore un encore l'impression qu'il n'y a pas de place dehors, car les banques sont remplis de jeunes en cheveux blancs. Dans ma paroisse, par exemple, je se lève une messe de jeunes une fois par mois. Euh, il y a la guitares des batterie, des saxophones et des ouais. Car euh, les jeunes ont du mal avec la côté scolaire à la place de l'homélie, il se répartit son petit groupe et s'exprime ensuite en micro, ce qu'ils en change de partie. Beaucoup, beaucoup de grands-parents assistent à cette célébration. À la fin de la messe, ils viennent me voir et me disent, euh, ah, Ce c'est pas trop notre style, on est content de voir nos petits-enfants de venir à l'église. De leur côté, les jeunes apprécient euh, cette de grands-parents. Voilà pour moi um, une preuve que jeunes et vieux, vieux doivent trouver une manière nouvelle d'être membres ensemble de, de l'Église. En conclusion, nous devons être plus patients de leur avec les autres et accepter les différentes tentes que nous sommes ouvertes à expliquer les choses. Les adultes ont vécu beaucoup de choses et c'est pourquoi ils sont plus sages. Mais cela ne veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas apprendre. Je pense vraiment que nous pouvons devenir une communauté plus solidaire. Nous devons tout coopérer. Ah ouais, merci beaucoup à tous de nous avoir écouté. Je pense que cet épisode était un différents du passé c'était intéressant et nous pouvons exprimer nos opinions suivez nous sur nos réseaux sociaux sur twitter et facebook et instagram écrivez dans les commentaires quel est le prochain sujet dont vous voulez que nous parlions je suis sandra et fatima merci beaucoup c'est tout au revoir euh, je crois qu'on va confier aux jeunes plus des postes de responsabilité. Le fossé entre les générations a toujours existé, mais j'ai le sentiment qu'il est aujourd'hui plus important qu'avant. Les gens qui arrivent sur le marché du travail sont très méfiants vis-à-vis de leur année. Ils savent qu'ils devront travailler plus longtemps et que de nouvelles mesures devront être prises afin de pouvoir... Maintenir un régime social protecteur hein, sans toutefois avoir la garantie hein, que l'on puisse euh, parvenir. Beaucoup se disent qu'ils vont devoir assurer eux-mêmes hein, leur retraite au travers notamment des systèmes de capitalisation, mais tout n'ayant pas les moyens, euh, ils savent aussi qu'ils devront prendre une charge euh, leur unique. Et se demande qui bien comment le en environnemental laissé aux jeunes générations est également une source d'inquiétude. Euh, certes, la, la mise en place de nouveaux dispositifs de développement durable est présentée à juste titre, comme un vecteur de croissance économique, mais c'est d'abord pour l'instant un facteur coûte. Euh, encore, encore, euh, la question du qui perd se pose. Euh, je ne crois pas pour au conflit entre euh, les générations, mais il faut être vigilant. Euh. Euh, il y a beaucoup de manifestations euh, sans délire là, pour nous de le rappeler. Mais devons aussi collectivement faire preuve de beaucoup de pédagogie compte tenu de notre déficit de culture économique, par exemple, mais la meilleure manière de laisser les jeunes euh, nous expérimenter expérimenté euh, les confiter plus de postes de responsabilité. C'est valable autant dans le monde politique que dans le milieu économique, car quand les vieux non, il y a ce sentiment dans l'opinion que l'actuelle génération est déjà depuis les très longtemps en place. Merci.